0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Срочно о важном. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, те, кто смотрит на нас сквозь экран своих мониторов ВКонтакте в официальной группе радиостанции «Комсомольская правда». Здесь в студии собственно, персоны, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Мария
2: Сергеевна, здравствуйте, дорога. Здравствуйте, Всем нашим зрителям и радиослушателям категорически привет.
1: Да, можно комментировать, можно задавать вопросы. И не только здесь, можно ну, также слушай, пользоваться телеграм-каналом. С места в карьер но погодите, вы не торопите, помедленнее кони, как пел Владимир Семенович, а, премьер-министр
2: что опять случилось?
1: Он спрогнозировал рост ВВП по итогам этого года выше 2%. Господин Мишустин, Михаил Мишустин, на встрече с президентом Владимиром Путиным, ну, вот, охарактеризовал он так, наверное, прогнозы неблагодарное дело, но готовясь к встрече с президентом, я подумал, какую цифру прогноза за год можно назвать. Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажоров, что мы должны расти больше 2% за год. Давайте нам объяснить, пожалуйста... О чем сказал премьер-министр? Такими доступными словами, человеческим языком. Хотя Михаил Мишустин очень даже нормально выражается, но вот, вот эти ВВП и так далее доллар летит вниз.
2: Подождите, все Ой, -что не надо, ну, материал. Подождите, у нас смотрите, тут с одной стороны хорошо, смотрите, смотрите, холодно, смотрите, да. Что, что такое ВВП? ВВП это показатель, который. Uh, был введен в экономическую практику в 30-х годах прошлого века, то есть порядка уже почти 100 лет назад. Mm -hmm. Ну, на 90, чтобы mm -hmm. uh, При том, что к его разработке uh, причастны наши uh, русские экономисты, которые вовремя уехали от uh, прекрасного большевистского режима uh, Саймон Кузнец и отчасти Василий Васильевич ну, два нобелевских лауреата русского происхождения, они оба, к сожалению, уже ушли от нас, но след оставили немалый. Вот, я не буду уходить в детали, я скажу, что до этого не было показателя, вот до 30-х годов не было показателя, который мог бы говорить в совокупности о том, как движется экономика с той или иной страны. Ну, вот, были определенные показатели, были по ощущениям, что называется, решение. Да. Ну,
1: Интуитивные Да, да, да. Как-то
2: вот мне кажется, что вот это так, а вот это вот это. Uh -huh. Ну и по большому счету народ не очень понимал, что к чему. И вот 30 в 30-х годах они сделали, а, Савин Кузнец, Сима Кузнецов сделали а, такую вот алгоритмическую табличку, которая потом получила название «Схема затраты выпуска». Uh, и по результатам этой таблички стало возможно определить uh, валовый внутренний продукт. Ну, или валовой внутренний продукт. Кому как больше нравится, да, в данном случае не принципиально. Вот. И на протяжении uh, ну 70 лет точно это был ключевой показатель. <связывая> показатель индустриальной эпохи. Я акцентирую. Мы живем уже ну 20 лет точно а Китай лет 10 в постиндустриальной эпохе. А, прогрессивно просвещенный в кавычках Запад живет в новом парадигме лет, наверное, под 50. И там, в общем, по привычке определяет ВВП, по привычке отчитываются а, о том, растет он или падает. А, мы получаем то ли рост, то ли рецессию, то есть снижение а, показателей развития экономики в абсолютных величинах но, по большому счету это показатели, которые своё отживают, если уже не отживают. Другой вопрос, что на арену, кроме показателя ВВП, пока больше ничего нового не пришло.
1: А что может прийти, в принципе, вот если так? Размышлять?
2: Есть много разработок, например, на протяжении многих лет, ну, лет под 10 точно, а, Давосский экономический форум определяет а, показатель инклюзивного роста. Инклюзивный рост. Что значит инклюзивный? Степень вовлеченности в экономическое развитие как можно большего числа населения. И, соответственно, а, там такие показатели, как, а, например, там, увеличение количества автодорог, mm -hmm. а, количество кулько мест но ну,
1: такой получается... Средний,
2: старший медперсонал.
1: инклюзив это же это английское слово. То есть вовлеченность в социальное а, обеспечение общества.
2: Именно, что общество вовлечено. А -а -а. Вся экономика и общество – это единое целое. Это абсолютно правильный подход. Но, пока повторюсь, ВВП остается главным ключевым показателем экономического развития или экономического сжатия. Поэтому Мишусин, естественно... Оперирует показателем, которые есть наличие, А этот показатель у нас один, ВВП. И он говорит, Владимир Владимирович, вот ВВП в этом году должен будет вырасти больше чем на 2%. И дальше он говорит, важно, что в мае месяц к месяцу ВВП вырос на 5,4%.
1: На фоне низкой базы прошлого года.
2: Может быть, она и была тогда низкой, я не могу сказать, но она не сильно-то низкая была. В любом случае, это показатель на уровне э, западных стран. Другой вопрос, что э, сегодня на повестку не то, что выходит, а уже вышел показатель не уровня жизни, ну то есть там средняя, номинальная, реальная зарплата, пенсии там, и прочее, да? а качество. Mm -hmm. Качество жизни — это и зарплата, и пенсии с пособиями, и остальные неэкономические показатели, включая экологию.
1: Вот у меня здесь очень важный вопрос. На ваш взгляд, по-честному, если говорить, этот ä, показатель а, вышел только в городах-миллионниках, и то не во всех, или в и в регионах? Показатель? Качество жизни, которое вы сейчас описали.
2: А я не говорю о том, что он определяется... Ä, у нас ä, повсеместно есть какая-то четко устоявшаяся методика. Я говорю о том, что он... Ä, Должен присутствовать, когда ты говоришь о, о том, как развивается страна в целом. А,
1: то, что должен, я с этим не
2: спорю, да. Да. Но поскольку нет, повторюсь, четко установленной параферной методики определения качества жизни, есть отдельные показатели, есть. Ну, uh -huh. вот, э, в том числе и социалка и так далее. А, соответственно, соответственно, это все пока на справочном уровне. Ну, то есть, вот, хотим, определим, хотим, не определим. Ну, то есть, наше дело. Ну, по большому счету нашли. А тут, знаете ли, качество жизни – это и а, наличие мобильных телефонов у человека, у семьи, наличие автомобиля, наличие загородного участка, а, снижение расходов на пропитание, увеличение расходов на, а, скажем, образовательные или медицинские услуги. То есть это уже показатели, которые говорят о том, что мы качественно живем лучше. Ну и совсем а, маленький крохный показатель, а, ну, на самом деле чрезвычайно важно это качество состояния институтов. Что есть институт? Ну, это, например, правовая система. Ну, или защита прав собственности. Угу. Мы будем говорить сегодня о приватизации, но это частный случай.
1: Ну вот смотрите, все так красиво звучит, а при этом у нас доллар США, евро и юань возобновили уверенный рост на московской бирже. Или здесь вообще не надо так рядышком, здесь ВВП растет, а здесь рубль падает?
2: Мы по привычке реагируем на курс доллара, курс евро. Мы считаем, как нас научили там 20-30 лет назад, что если... Доллар укрепляется, рубль слабеет, соответственно, на такую же величину вырастут импортные товары. Да и отечественные тоже подтянутся. Но на самом деле все уже совсем, совсем не так. Подождите, Маша, подождите. Ведь, подождите, да, Маш, ну, подождите. Ну. Вот смотрите, я определяю курс по аналогии с градусником. Ну, то есть, вот мы посмотрели, да, ну, есть градусник. Ну, как бы справочный, даже не то, чтобы градусник, а прогноз погоды. Вот так, ну, прогноз. А, сегодня наш бывший коллега Сережа Мардан написал о том, что там а, рубль упал за год там, на 70%. Ну, предположим, я не считал, я не считал. Это не важно на самом деле. На 70% он упал, на 50%. Слушайте, не придирайтесь, Сережа не экономист. А, а дальше смотрите, как отразилось падение курса рубля на общий показатель инфляции. Да, я согласен. Он, возможно, подкручен Росстатом. Впрочем, это общая болезнь всех статистик во всем мире. Но! Ну, даже если у нас инфляция не 3%, как сейчас говорят Мишустин, а 5. Ну, хорошо, 10. Но курс упал на 70. Вопрос. Нам с вами, мастер Сергеевна. На что падение рубля оказывает определяющее воздействие, влияние? На что? Это был вопрос мой к вам. У
1: меня на самом деле ответ ни на что.
2: Вот он, конечно, влияет на меня
1: извините, на импортную
2: продукцию, она там по непродовольственным товарам там, доходит до 50%. Но! Вот смотрите, опять же, у нас программа не только развлекательная и информационная, но и просветительская. Образовательная, Сергей. Смотрите, мы привыкли линейно переносить линейно переносить одно на другое. То есть падение рубля на рост цен на импорт. Но при этом мы совершенно не учитываем, что ведь есть еще его величество спрос. Предположим, холодильник вырос в цене на те же 70%, о которых говорит Сережа. 70%. Вы его купите? Нет, конечно. Нет. То есть тот коммерсант, который завез этот холодильник, он его просто не продаст. Поэтому, Поэтому коммерсанты, предприниматели, торговцы Ужимаются, идут во все тяжкие, лишь бы продать с минимальной маржой, но поддержать оборот. Вот и все. Поэтому никакого линейного подражания, исходя из того, что рубль у нас упал за последние 10 дней, ждать не приходится. А вот
0: почему это случилось, на мой
2: взгляд, после новостей.
0: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Доктор экономики профессора Никита Кричевский, меня зовут Мария Боченина. Говорим о том, что доллар превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. И Сергей, ну, превысил,
2: впервые. Ну, ну, слушайте. Вы сами не, обещали нам не причины Он превысил. Не впервые. Ладно. Вспомните, как он рос после того, как началась СВО. Это был восходящий тренд. И он дошел до 120 или там 150, ну, я сейчас не помню, да это и не принципиально понятно, что это было. Да, паника.
1: было, вот сейчас он... Это, был это было восходящее.
2: А вы ориентируетесь на нисходящий. то есть за прошлый год он два раза был на отметке 90. А что вы
1: придираетесь, Никита Александрович? Мартин Мы о причинах, я, а не о сравнениях.
2: Я не об этом, я да. не о ваших фразах, не о ваших словах, а о том, что у нас журналисты недалекие в массе свои люди я имею в виду в экономических медиа, а, они говорят впервые там с такого-то апреля прошлого года, у меня тут же возникают, а в марте этого не было? Или а, они говорят, а впервые с апреля, вот с апреля действительно, но за прошлый год было два этих значения. Два. Почему же вы говорите, что это впервые? То есть, ну просто какой-то, знаете ли, бэм, стрэш, Чуть ли не катастрофа. Ничего подобного. ничего. Подобного. Вопрос. Да. Вопрос. Вопрос. На что влияет этот курс? Ну, мы уже с вами выяснили, что он влияет на цену непродовольственных товаров. Вопрос. Вы по-прежнему считаете, что цена будет линейно повышаться из-за того, что а, растет доллар? Нет, конечно, мы это выяснили. Если она будет повышаться линейно, вы просто не купите. У нас наши доходы э, э, исчисляются в рублях, и на сопоставимую величину не повышается. Поэтому э, пусть коммерсант повысит цену. Нет проблем. Ну, просто не купит никто. Их То пострадают только коммерсанты. А, так они умнее, чем э, экономические журналисты. Они умнее. Они не будут этого делать. Они только, повторю это, обидное, оскорбительное слово. Недалекие аналитики по привычке из 90-х говорят, если вырос, если вырос доллар, значит, линейно, автоматически на ту же величину вырастут. Да вот.
1: Ну вот, Например, про авто сегодня э, я прочитала, что от 15 до 20% процентов ввозимые по параллельному импорту автомобиль подрастут
2: в цене. Они растут в цене не только из-за того, что растет курс. Они по многим причинам растут. Я вам могу в качестве контраргумента провести такой пример. Сегодня вышло интервью с председателем Российского Союза автостраховщиков или автостраховщиков. Слушайте, не придирайтесь. Не Знаете, что точно. он сказал? Что? За год цены на запчасти снизились на 30-40%.
1: Дайте угадаю, не берут.
2: Нет, просто слишком дороговато было поначалу-то. Ну, да, и, ну и народ как-то, да ладно, что, и все. Вот за год у, упали. Конкуренция больше стала. Mm -hmm. В, э, пошли производители из Китая, из Эмиратов, из Турции, либо Турция используется как хаб. Неважно. Но цены упали на 30-40%. За год это значит, что это значит, что если у вас поломка автомобиля, то год назад вы могли э, починить ее за 100 единиц, а сегодня вы ее почините, ну, предположим, за 70. Спасибо. Ну вот, а с другой стороны, ну курс растет, но растет. Теперь почему? Вчера Ксения Валентиновна Юдаева, моя любимая женщина, мы лично не знакомы, но я ее обо... обожаю, я ее её... при всех, говорю, я ее обожаю, но она нестандартно мыслит и объясняет вещи. Вот ей поставили задачу, придумай что-нибудь, чтобы успокоить народ, ну потому что он волнуется. Что-то как? Доллар-то растет. И она вышла и говорит, а это случилось из-за того, что а, ухудшился, извините замат счет торговых операций. Ну, вы поняли, да? Ну, а, ну я говорю, а, наврал, господи. че же я несу-то? что. А, текущий а, торговый баланс. Торговый баланс. Ну, то есть вот а, а, от нас уходят, и к нам приходят. То есть к нам стало приходить больше, чем от нас уходят. То есть торговый баланс ухудшился. Из-за этого, дескать, а, значит, курс вот так себя ведет. Ну... Но... Не надо быть большим экономистом, чтобы сказать, что вообще экономика, денежная сфера определяется не по торговому балансу, а по счету текущих операций. Что еще текущих операций? Это торговый баланс, это услуги, которые две трети экономики, ну, это прочие ошибки, допуски и невыясненные суммы. А вот это более-менее показатель. Но, чтобы резко за неделю, за 10 дней баланс ухудшился на 10%, такого не бывает. Но что самое интересное, баланс на себя чувствует ровно. Торговый баланс. И счет торговых операций тоже себя чувствует ровно.
1: Давайте сносочку дадим, что такое торговый баланс.
2: Торговый баланс это количество товаров, которое ушло за границу, которое пришлось за границу. Uh -huh. А в итоге получается некий баланс. Ну, он у нас всегда был положительный все последние 25 лет. Но в последнее время а, начал ухудшаться. Ну, вот по мысли Ксении Валентин повторюсь еще раз, я ее обожаю. Я ее обожаю. Ну, потому что более чумового объяснения придумать, мне кажется, вряд ли возможно, будешь первым зампредом ЦБ. А, тут же прибежали а, всезнающие аналитики, говорят, это потому что народ выводит бабки... Народ с будоражным мятежом Пригожина, там еще что-то, ну какой-то еще больше бред, потому что если бы они были а, огорчены, шокированы, обескуражены мятежом Пригожина, они бы начали вводить деньги прямо с 26 июня, в первый рабочий день, ну хорошо, во второй 27 июня после мятежа, ну так все было ровно. Все было нечего. Выходные были. Нет! Я 26-й пропустил. <свят> ну, ладно, ладно. Хотя биржа работал 26-го. 27 ну, 27-го, 20 Ну, то есть две недели назад. А этого не случилось. А случилось только сейчас.
1: Ну, то есть, текущее снижение курса рубля не может быть из-за есть... сокращения сальдо торгового баланса, то в принципе. То есть,
2: оди... Один человек во всех российских радио вам скажешь правду.
0: <свят>
2: Это я. — На мой взгляд, ухудшение курса, снижение курса происходит из-за того, что кто-то из иностранных владельцев наших активов, получив предварительное добро от правительства на вывод капиталов, а вывод капиталов, как у нас происходит? Он получает рубли, выходит с ними на биржу, и ему разрешают скупать, пылесосить, соответственно, доллар и евро. Как это было несколько месяцев назад, когда Shell а, а, выводила деньги, а, вырученные от продажи сахалинских нефтегазовых активов. Ну, то есть, это уже было, это уже было, это уже было. А вот, на мой взгляд, вот другого объяснения мы сейчас с вами просто не... Разговор о том, что у нас дефицит бюджета, там еще что-то. Это разговоры в пользу бедных. Ну, реально в пользу бедных. Во-первых, дефицит технический. Во-вторых, огромные суммы застряли на, на едином налоговом счете. это система, которую запустили в январе этого года, но ну, якобы для облегчения бизнесменам и э, их финансовым директорам э, их повседневной жизни. Она работает э, со скрипом. ну, Михаил Владимирович, она работает со скрипом. Я же не могу сказать, как она на самом деле работает, но будет неприятно а, некоторым нашим слушателям. да? А, как только ее запустят, она начнет работать нормально, но в бюджет придет больше триллиона рублей. Вот буквально за день, за два, за три. А, кроме того, а, все знают, но не хотят об этом говорить, что ну, я просто лично это видел на цифрах. В этом году, особенно в первые месяцы этого года, произошло опережающее авансирование бюджетных проектов. А, э деньги вперед. Это значит что? Это значит, что обычно у нас треть <связывая> бюджетных средств предоставлялось в декабре. Ну Который будет. Которые были. А, который был, тогда? Ну, то есть вот вы заключили госконтракт, mm -hmm. у вас все хорошо, вы должны построить школу, больницу, садик, дорогу, велосипед запустить. Ну, поняли, поняли. Вот. И деньги жмут, 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 жмут. Потом в декабре подходит, значит, вот час икс. Ну, потому что у нас бюджетный период один год по 31 декабря. И вот они вот сотнями миллиардов в день буквально распихивают все бюджетные деньги. И эти деньги, естественно, не успевают вовремя освоить. Не получается ни больниц, ни садиков, ни дорог, ничего.
1: Ну или получается, но ну, не очень хорошо. Не получается, ни никак не получается. Должно было получиться.
2: А что сделал Мишусин? Они начали авансировать в начале года. С опережением. Ну, нормально освоили. Для того, чтобы... Плохое слово. Для, Для того, чтобы, Для того, чтобы э, строители успели закупить материалы,
1: угу.
2: сделать фундамент, успеть вести объект до холодов, потому что у нас две трети территории России находится в э, аномальных погодных зонах. Да? И что самое интересное, они на каждом объекте, который финансируется за счет бюджета, установили Видеокамера. Я лично видел, как можно тыкнуть на любой объект и включается видеокамера.
1: Где включаются? Я имею в виду, где трансляция. В, аналитич... на... в аналитическом <с центре. Ух ты! То есть контроль такой идет, стройка за государственной онлайн. Друзья мои, сейчас уйдем на короткий выпуск новостей. В эфире Экономика с Никитой Кричевским. Не отключайтесь.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
1: Здравствуйте. Это «Экономика» с Никитой Кричевским, доктор экономических наук, профессор ники Александрович Кричевский. Меня зовут Мария Баченина. Всех еще раз направлю смотреть видеотрансляцию в группе «Радиостанция Комсомольская правда» в ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь. Предлагаю сменить тему.
2: И подкасты скачивайте, если не успели Да, спасибо. Мария Сергеевна, спасибо большое, да. Подкасты «Радиостанция Комсомольская не правда». Не надо, не надо благодарить. Не благодарите. Это наше общее дело, поэтому скачивайте, архивируйте, пересылайте друзьям. Зипуйте сейчас скажите. Зипуйте их, понимаете? И обязательно, обязательно близко знакомым вторым Дарите половинам. Дарите
1: дискеты на праздники. Видите,
2: я не сказал слово «любовница». <связывая> но, дабы дабы не, э, не переступить через толерантность. У нас же с, а с, мне кажется, чтобы одно... себя
1: не дискредитировать, ведь мы в федеральном отношения. эфире, Ничего. и нас слушают родственники близкие, я намекаю.
2: Я про ЛГБТ.
1: А я про то, что наша программа экономическая, и предлагаю про приватизацию. <связывая> ну, дайте
2: мне про. Ну ладно, давайте. ЛГБТ, Сергей. так ЛГБТ. Давайте, жгите. <связывая> Нет, кстати, шутки шутками. Так. Но. А, Uh, у нас ведь, знаете, вот вопрос, вопрос. А, ну, тебе говорят, вот либерал, да, вот либерал, либерал. У нас вообще, конечно, ситуация с ними очень хреновая, потому что с одной стороны, есть либералы, а с другой стороны, не поймешь, кто. То ли государственники, то ли авторитаристы, то ли консерваторы. Черти чего. Но у либералов есть своя настольная книга. Uh, книга. Ингхарлта. Нет, второй раз не буду заходить. И а, еще одного соавтора автора Вильцеля, который называется «Демократия, культура...» Нет, наоборот. «Модернизация, культура, демократия». И там, вы знаете, там красная нить через всю книгу проходит. Она вышла в 2005 году. Там, конечно, все не так. Слушайте, такое ужасное. Ой, <смех> ой я ее... Её... знаете, я ее когда первый раскрою, ну, думаю, ну, да, интересно. Но это было давно. А я ее недавно перечитал, но там все не так. Всё... Они говорят, на смену традиционным ценностям пришли секулярно-рациональные ценности. Ну, секулярно-это значит освобождение от пут. Не обязательно религиозных в данном случае. Это освобождение, например, от объеки государства. Да? Рация, рацио это а, взгляд с точки зрения разума. То есть мы отрицаем, отталкиваем те черты, которые сидят у нас даже не в подсознании, а в бессознательном. А у нас их очень много, этих черт. И мы с вами много раз об этом говорили и будем еще это еще раз говорить. Но а, суть в том, что Поскольку происходит вот этот переход от традиционных ценностей индустриальной эпохи, почему я про индустриальную эпоху говорил в первой части, да, к ценностям постиндустриальной эпохи, то есть сегодняшнего дня, и ценности меняются с традиционных на секулярно-рациональные, на первый план во всем мире, вот здесь внимание, и вы сразу скажете, что это не так, выходит самовыражение самореализация, сексуальное раскрепощение и то самое ЛГБТ, о чем вы не дали мне поговорить, Мария есть О чем я сейчас
1: по-вашему занимаюсь?
2: Ну, я хотел про ЛГБТ поговорить, а вы, значит, это говорите. Нет-нет-нет, я же сказала, хорошо,
1: хорошо давайте говорить про ЛГБТ.
2: я, слушайте, это была книжка 2005 года. Я ее перечитываю. Я начинаю вспоминать знакомых китайцев. Но у них как были традиционные конфуцианские ценности, они так и остались. Никакой <coughs> секулярности, никакого освобождения от пут, ничего не произошло. Никакого рациона не случилось. Они как работали, так работают. Вот я вот за 10 лет их наблюдаю. Ну, вот э, по образу и подобию особо ничего не изменилось. А дальше я смотрю о том, что это вновь разговоры о белом, преимущественно протестантском населении Европы и Америки. Ну, и там, опять же, все по-другому за 20 лет. Там выросло поколение людей, которые туда переселились, будучи мигрантами, а, и а, родили потомство. А ну сейчас, что во франции это творит, да? Я вспоминаю штурм Капитолия несколько лет назад в Америке.
1: Да, я знаю, где он находится. Понимаете? А я не знаю,
2: я по телевизору видел. Ну да. этот, этот наш шаман-то, он там был же с этими с рогами там. Это в, не наш. В меховой этой Ну Да, у него там погоня разлучили. Это наследники индейцев. Да-да-да. Ну вот, вот, вот все по-другому, все по-другому. Раскрепощение сексуальной энергии, они так говорят, что неотличимым свидетельством современной эпохи является гомосексуализм. И тут до меня начинает доходить, что апологеты а, а, современного либерализма в России стояли у истоков появления, например, Гоголь центра Они поддерживали Серебренникова. Они поддерживали тех людей, которые насаждали эти ценности. Потому что а, логика там очень простая в этой книжке. «Инглхарт» и «Вильцель». Наберите. Ну, вот. Логика очень простая. Если мы имеем переход от одних ценностей к другим, личность начинает раскрепощаться, раскрываться, высвобождается сексуальная энергия, происходят культурные изменения, хотя за 20 лет они не могут произойти. А в итоге мы выходим на что? На последнее слово в названии книги Мария Сергеевна.
1: Так я не название, а, книги набирала. Я, я смотрела как раз... На демократию. Про социально-экономическое развитие, на их взгляд, на чем оно меняется.
2: Так вот книжку посмотрите. Mm -hmm. Да, сейчас. Ну вот я ее точно название не помню. Вчера, вчера писал о нем у себя в Телеграм-канале. можете.
1: Модернизация, культурные изменения и демократия вот,
2: называется. Вот последний произведение. Вот. И это ведет, вот все, mm -hmm. что я перечислила, это ведет к демократии. То есть к... Ну, я по-простому, по, по конду, по-суконному скажу, к порабощению Запада. все любовь. Ну, потому что там-то вот не так, в Китае не так, но Китай-то поставил фаервол. Мария Сергеевна, переведите, что такое фаервол. Спасибо. И это там не канает. Не канает. А у нас-то либерота что делает? А она говорит, Серебренников, ты, пожалуйста, Муж одной а, медиадивы, да легко. Он этим тоже занимается. А, всякие другие а, пропаганды и, и так далее, и тому подобное, да? нет проблем. Только в последнее время а, начали ставить заслоны. Ну, законы, напринимали там штрафы, бесовы вот и прочее. Но ведь это же был разгул. И а, кто-то думает, что это вот а, некая автономная... Вещь. Автономный путь, направление, вектор, течение, называйте как угодно. Это не общая какая-то канва, не общая струя, ничего подобного. Ничего Это именно что часть того, о чем я говорил. Поскольку в этой книге, ну, буквально, насаживается, насаждается, в данном случае это одно и то же, вот эта мысль о том, что из традиционных ценностей мы в постиндустриальную эпоху переходим к секулярно-рационально. Причем нерелевантные опросы, претенденты за уши выводы. Но это, это их стиль. Это нормально. Вот. И поскольку происходит переход ценностей, значит, общество сталкивается с раскрытием личности, с самопоражением, самореализацией одной из сторон который является определение своей сексуальной ориентации. А все это... Мне вот кажется, во... мы ходим по кругу, Слушайте, Никита Александрович. Я, я не по кругу кажу. Я повторяю, я же сказал, я по аналогии с этими авторами. А это ведет к развитию демократии. Не больше, не меньше. Не больше. Поэтому, когда мы говорим об ЛГБТ... Мы говорим о том, что это составная часть перехода к так называемой демократии по западному образцу. А поскольку мы созданы из другого теста, получается, что эту демократию нам будут помогать строить, как 30 лет назад.
1: Те, кто понимает в этой Те, кто, западной, да, те, кто
2: эти институты, правила создавал, писал, и насаждал и экспортировал.
1: Слушайте, ну это точно так же, можно было и не заостряться на ЛГБТ, это точно, точно так же, как а, а, у нас непонимание того, что если за женщину в ресторане не платят, а, или, там, я не знаю,
2: руку ей не подают. А, у нас это... Вот... Понимаете, это вот, вы говорите, честно, случай случае, несовпадение ценностей. Вот у них так, ну, Культурный код, у нас, код, у нас совершенно другое. А у них по-другому. Но, и... Но правила должны быть одинаковые для всех, как это было 90 лет назад, когда э, пошли, пошли новые институты, да? потом пошел их к экспорт, Потом в 90 году, в 90-х годах нам начали насаждать те институты без привязки к российской почве. В итоге мы получили что? Мы получили приватизацию. мы получили бы мы получили продажи ментов, мы ничего только не получили. Все это было следствием.
1: Firewall, Все, я поняла, Никита Александрович. firewall. Я сейчас не шучу. А я, кстати, о нем давно думаю. О том, вот когда становишься матерью, сейчас не надо воспринимать с хэштегом Я жмать, но про файл вол Я никогда не стану
2: матерью, Мария Сергеевна. Да, к сожалению, наверное. Почему, к сожалению? Может, к счастью. Поверьте мне. Я не пойму.
1: Ну что ж, поделаешь.
2: Что касается фаервола, то есть защиты от информации, тут я с вами абсолютно согласен.
1: Ну, слава богу, сошлись, как родители, можно так сказать. Никита Коричевский. мы продолжим.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Последний
1: блок нашего эфира с Никита Александровичем я бы обозначила под девизом... Нет, не Фантомас, а Никита Кричевский разбушевался. В хорошем. А что сразу
2: разбушевался-то, Имею на, право обозначить на свой
1: драматургический вкус. Слушай,
2: а если было 2 часа программы, представляете, второй час какой бы был? Вообще, я зажигал,
1: бы молоко получала, я полагаю. Я бы
2: и свое отдал. И доплачивал бы еще.
1: Кстати, пошел я работать, пишет нам из Ставропольского края. Никита Александрович, конечно, человек кайфированный. Фуэй, и с ним, разумеется, познавательно и интересно, но по дому работать он у меня не будет. Что
2: скажете? Ваш комментарий, Марсинка. Ну, как,
1: я даже не знаю, какой комментарий. Кесарев, да наверное. Все вы знаете. Да? Все.
2: Слушайте, но ну ведь одно другому не мешает. Есть же наушники, есть современные средства коммуникации. Не уговаривайте. Я к тому, что работайте спокойно по дому а и слушайте для... нас.
1: Все-таки вы э, э, ну, пойдете а на что касается встречу?
2: Мишустина с Путиным, так я что-то... Ну, во-первых, лично я считаю, что в огромной степени заслуга той ситуации в экономике, которую мы сейчас наблюдаем, принадлежит, конечно, Мишустину и его команде. Вот без обиняков, без лизоблюдства, без ничего у меня никаких связей, хотя мы лично знакомы, никаких связей с правительством нет. А, никаких гонор... гонораров, грантов К сожалению К сожалению к сожалению. И... Вот Но а, Глядя на то, что было год назад И то, что происходит сейчас Это, конечно, небо земля
1: Я все-таки э, хотела
2: бы А по поводу номера телефона Так я считаю, что Если Михаил Владимирович сейчас слышит Нас так он наберет
1: да что ж это такое, да? Давайте я тезисно зачитаю доклад Мишустина Путина. Не надо. Вы сейчас меня вы просто, уже, просто... Подождите, <свят> вы
2: уже прочитали сообщение <свят> а, насчет работы по дому. Да.
1: да, я просто все хочу про приватизацию. Меня эта тема, правда, волнует. Почему, Мать? А, ну, потому что, когда приватизируют... Я вам сейчас по-простому скажу. Когда приватизируются квартиры, гаражи, неважно что, а, в собственность да, переходят, это один коленкор. А когда, соответственно, ну какие-то... Объекты, которые в моем а, рожденном еще в Советском Союзе понимании не могут быть частными. А я, видимо, вряд ли уже изменюсь до самой своей смерти. Нет,
2: у вас секулярно рациональность. А почему ж я, Тамария Сергеевна? С сингулярностью
1: улучшаю. Ну, все, пожалуйста, ну прекратите вам вот на этих, я не знаю, в языке там. Но вот к чему я веду? К тому что я, я не очень понимаю. Я сегодня, знаете, говорила с нашим корреспондентом э, из Краснодара края в прямом эфире и она мне говорит из анапы она мне говорит лежаки по 200 рублей я вот просто честно говорю удивилась сильно потому что семья из четырех человек вот 800 в день да и это как бы не Ой, я спросила маш. подожди Никита Александрович, там молодая девушка я Но... ее спросила а кому принадлежит пляж а кому он принадлежит, что вот ну, я должна у кого-то покупать и чего? И чего? на, на ну, своей земле, на свое море? Да, да,
2: в аренду взять. А
1: как это? Вот, вот скажите слушайте, на... А давайте я Красную площадь в аренду возьму, и буду туристов туда за деньги пускать. Берите,
2: берите, если Владимир Владимирович... Нет, ну подождите. Добра, тогда, ну, тогда... Давайте, так... если а уж давай перегибать, то деньгами, деньгами с вами расплачусь, все. Я по поводу Анапы. Я слышал эту новость, слышал uh -huh. эту новость. И я вам должен сказать, слушайте... Чем платить 800 рублей за 4 лежака, отъедьте десяток километров на пионерский пляж. Вот если смотрите на море. Если маленькие дети не на чем отъехать, ну, не да не подождите, чем. там ну, такси хорошо. развито лучше, чем в Москве. Угу. А, это направо, в правую сторону. В центре Анапы купаться себя не уважают. Во-первых, там пляж плохой, во-вторых, там вода грязная. Но отъедьте на десятых километров за те же деньги. Никого нет! Ну, вы сейчас есть, сказали конечно, уже мало, все. Освяченный пляж. Все хорошо. Все хорошо. В центре Анапа, да. Никита Александрович, мы же говорим не про то, где теперь лучше поговорить. Теперь поводу а, я, вы про Анапу?
1: Да нет, я про приватизацию. А я маловерды. Да, а вот давайте. теперь. По
2: По поводу приватизации, мастер. <свят> 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 вы говорите про квартиры. А по моему убеждению, приватизация квартиры это была кость с барского стола. Когда начали тыить в громадных масштабах государственную собственность, в начале 90-х, для того, чтобы народ не возбухал, ему нашли... Аналог, аналог. Аналог. Ну, аналоги,
1: аналог, да, я Понимаете? просто так говорила. Вот, не время.
2: аналог, а ему нашли тоже, ну, вот некую, некую такую вот а, конфетку, да, для того, чтобы народ тоже было о чем думать, потому что, ну, там... Чтобы все
1: себя почувствовали мини-рыжими.
2: Да, ну, конечно, там люди миллиардами ворочают, а тут какая-то квартира, а, но она переходит в собственность, это моя собственность, и народ был благодарен Ельцину, да. и он говорил... Ну да, конечно, приватизация вот, всего, чего только можно, в диком ее варианте, это, конечно, неправильно. Да? Но, с другой стороны, мы же стали собственниками. Ну, то есть, вот, это был тонкий психологический расчет. И он сработал. А кто это придумал? Надо спрашивать у Чубайса.
1: Я так и думала, Я поэтому сказала, чтобы себя почувствовали меня рыжими. Надо спрашивать у Я
2: не знаю, кто придумал эту нехитрую комбинацию. Но вот тогда случилась, конечно, страшная штука, и Квартиры уже в собственности, все хорошо, а вот а, а, то несогласие с несправедливостью, которая в начале Ленинсах, живет у нас до сих пор. И ну вот если кажется, что это не так, то а, можно посмотреть последние действия генпрокурора Краснова. Ну, вот вчера буквально было сообщение, что он национализирует Калининградский морской торговый порт. Ну, там он принадлежал одному человеку. Ха, нормально? Семье! 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 Товарищ депутат Госдумы, извините, просим прощения от всей редакции. Не вам, вашей семье. Национализировали. До этого были другие прецеденты. Побольше и поменьше. Забирает обратно. Забирает. Я очень надеюсь на то, что Краснов на этом не остановится. Не остановится. А, ну, как бы, хорошо. А... Опять же, у меня в телеге несколько дней назад была а, подборка, не моя подборка, а, э, тех из 117 миллиардеров российского происхождения на начало 2022 года, который сделал свое состояние на дикой приватизации, на коррупции, а, был чиновником, да? uh -huh. использовал свое служебное приложение и а, применял офшорные схемы. Там показатели в среднем где-то три четверти, четыре пятых.
1: Показ... 7... Подожди, четверти, вот это здесь не Удельный очень...
2: вес. Удельный а, вес. Из, из 17 миллиардеров, шло, дошло, дошло. ну, где-то вот три четверти, четыре mm -hmm. пятых, там самая маленькая цифра была 69%, а, которые, которые сделали свои состояния вот эти миллиарды, яхты и прочее а, с использованием тех механизмов, которые я только что пере, 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 перечислил. Мой телеграм-канал Никита Кричевский, он так называется. А, по поводу а, нынешней приватизационной затеи, ну, я могу сразу сказать, что мнения ни премьера Мишутина, ни президента Путина мы не знаем. То есть мы сейчас с вами можем вообще высказать... А зачем тем, что тогда? Год, да, Хорошо, подождите, Маша. Да. Затем, что... Опять же, по моей версии. Я и говорил много раз, повторю еще раз. А, в банковской сфере по итогам первого квартала на 91 счете, который, ну, у одного человека, может быть, 3 счета или 5 даже, да, скопилось четверть всех банковских вкладов населения Российской Федерации. Это не мои данные, это данная СВА. В деньгах это 9,4 триллиона рублей. Угу. 25 процентов. А учитывались вклады свыше 20 миллионов рублей. 91 тысяч человек и счетов. всего и четверть вкладов населения. Всех вкладов. Если брать э, вклады от 5 миллионов и выше, ну то есть от 5 до 10, 10, 20, 20 выше, то получается 36% от всех вкладов населения.
1: Вообще, конечно.
2: А за эти вклады... А за
1: эти вклады... За эти вклады...
2: Я об этом много раз писал. В телеге, опять же, а где еще оперативно нужно высказать
1: Каждый раз, как в первый.
2: Вот! За эти деньги надо платить. По последним данным ЦБ, вклад на крупную сумму от года и более стоит 7,75% годовых. То есть только на проценты по вкладам банкиры должны выдать триллион рублей и больше. Только на проценты, а их еще надо заработать.
1: Так ну не бери ты этот вклад тогда большой. Ну вы извините, что а по-хозяйски. А как ты его не возьмешь? А сделайте условия вклада, как они делают для всех простых смертных, от сих до сих. А больше вот такой-то суммы не берем, извините.
2: Так это сразу компания будет. А социальным поступаешь. Рассуждаешь? Я? Антинародно, Герман Оскарович. Андрей Леонидович. <смех> 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 так назвали? Время-то заканчивается. Я говорю, я говорю, самое главное, не сказали. А, давайте поставим многоточие на тему приватизации, Мария Сергеевна. Даже до следующей недели. Повторю еще раз. Угу. Ни Путин, ни Мишустин свое мнение не сказали, а поскольку они молчат, то все это то густая, мы помолчим, да? сотрясание, воздух. Нет,
1: я не против, не против. Мы будем следить за, так скажем, развитием событий, как говорят на Первом канале, да? Вот. Продвинутый
2: журналистов. Я вам потом на следующей программе про Эрство Хохман скажу. Всем? Ну, в микрофон.
1: А, ну хорошо. Когда Никита Александрович говорит «в
2: микрофон», это не хохма, это были, это то, что сейчас происходит.
1: А, вы сейчас напросто просто -таки анонсы, анонсами бросаетесь. А, дорогие радиослушатели, да. если, в если вы что-то пропустили, слушайте подкасты «Экономика» с Никитой Кричевской и все остальные подкасты Радиосанса Комсомольской на позитиве, «Правда». дорогие. Да, до встречи.
2: «Экономика».